0: Olá, meus amigos! Grande abraço a todos vocês! Feliz Dia das Crianças, né? E também é dia de Nossa Senhora Aparecida, para todos vocês que acompanham Máquinas da Pan. Afinal, todos nós continuamos curtindo os mesmos brinquedos que tínhamos na infância, só que com uma envelopagem, né? um formato diferente. Basta ver o quanto o brasileiro é apaixonado pelo futebol e pelo automóvel. E tudo começou com aquela primeira bola e com o primeiro carrinho, né? É claro que o campinho de futebol era diferente dos de hoje. E aquelas miniaturas da Matchbox foram substituídas pelas super máquinas. Mas a paixão segue igual. O brasileiro continua curtindo o futebol e os carrões. Máquinas na Pan. Então, meu amigo, coloca a bola no centro do gramado e o seu carrão no grid de largada, porque o Máquinas da Pan está só começando! E nesta semana, meus amigos, o presidente da Volkswagen do Brasil para a América Latina também, o Pablo de si esteve nos estúdios visitando aqui a Jovem Pan. Conheceu os estúdios, todas as instalações da Jovem Pan. Foi conhecer as instalações do nosso Panflix que vem aí. E acompanhar de perto toda essa transformação digital da rádio que virou TV. E aí participou de vários dos nossos programas para comentar a economia, o mercado e a indústria automotiva. Além disso vai estar conosco no Seleção Jovem Pan deste domingo para falar de futebol e do seu time do coração, o River Plate, que está na briga pelo título da Libertadores. Meus amigos, foi uma entrevista muito bacana realmente com o Pablo Si. ele vai participar do Seleção Jovem Pan de domingo e ele foi jogador do Huracan, acreditem. E hoje é o presidente da Volkswagen para a América Latina. Eu não vou ficar dando spoiler não, porque eu quero que o senhores curtam a entrevista, que foi sensacional com essa figura humana extraordinária, que é o presidente da Volkswagen do Brasil e Volkswagen da América Latina, o nosso Pablo Si. Então, meus amigos, para darmos a no programa desta semana, vamos acompanhar a conversa que o Alex Rufo teve com Pablo de Si para falar do mercado automotivo. Solta aí, meu caro
2: Andrezão. E hoje os estúdios da Jovem Pan têm o prazer de receber... Pablo Dissi, que é o presidente da Volkswagen para a América Latina, para falar um pouco de mercado e dessa retomada que teve aqui em 2019. Pablo, será super bem-vindo aqui ao nosso programa. Alex, um prazer estar aqui. Normalmente com você. Pablo, a gente viu um mercado de 2008 caindo para 2012. Em 2008 ainda era de 3.8, depois despencou para 2.2 e a gente com uma capacidade produtiva de 5 milhões. O mercado retomou, chegou esse ano a ter uma previsão da Anfave de 2.7 e a gente já tem um otimismo aí com 2.9. Como que você vê esse
3: mercado? Olha, primeiro, o mercado nos últimos três anos vem crescendo, que é positivo. E eu acho que o nosso setor, o setor automobilístico, está um pouco descolado da economia. Porque em 2017, cresceu 17%. O ano passado, cresceu 15%. E esse ano está crescendo um 10%, 11%. São então, três anos de crescimento também, com uma base menor, como você já falou. O importante para nós é que continue existindo crédito. Você viu que o crédito é muito fluido aqui no Brasil, principalmente para o nosso setor. Os juros continuam em baixa, estão nos juros mais baixos históricos aqui do Brasil. E na implência dos bancos, com os, os menores históricos. E eu estava lendo hoje, em vários jornais, as previsões de alguns bancos para os próximos três anos. E é a primeira vez que no Brasil os bancos fazem uma previsão de três anos no crédito. E um dos principais bancos aqui do Brasil acredita que vai ter crescimento de crédito de 10% ao ano até 2022, que é um fator fundamental para nossa indústria. Então, eles continuo sendo otimista, ainda mais otimista depois de ler essas notícias. Nós vamos a continuar com um crescimento robusto esse ano 2,8, 2,850 por aí. Eu acho que vamos a continuar tendo um crescimento no ano próximo. E ano próximo, o próximo, crescimento vai depender se a previdência seja aprovada agora no mês de outubro, novembro. Pode ser Podemos ter um crescimento ainda maior em 2020. E, ou se vê uma previdência um pouco menor, um crescimento um pouco menor. Mas eu vejo um crescimento contínuo nos próximos anos aqui no Brasil.
2: E um dos grandes vilões aí desse crescimento, de segurar um pouco esse crescimento, foi, foram as exportações. O nosso maior cliente aqui, Argentina enfrentaram grandes problemas e, com as exportações em queda, afetou também o mercado um pouco, né, Pablo?
3: Olha, eu acho que o pior do ajuste de estoque já aconteceu no Brasil. Agora estou falando como indústria. Porque nós, como vox, cortamos no final do ano passado a produção daqui para a Argentina e no início desse ano também cortamos a produção. Agora temos que ver 2020 como evoluciona o mercado, porque, eh, obviamente, a eh, gente colocou o caso da, da nós o ano passado, vendíamos por mês 11 mil carros mês Volkswagen na Argentina. Nós somos líderes há 15 anos na Argentina. E esse ano estamos vendendo 5 mil, 5 carros por mês. Então, 45, 50% a menos. sim. E 80% desses carros vendo Brasil. Então, o impacto sobre o país foi forte. Ainda bem que o Brasil está crescendo nessa indústria. E nós, como Vox, também eh, desenvolvemos outros mercados. Por exemplo, esse ano nós começamos a exportar o Virtus para o México. Acabamos, o mês passado, a fazer a primeira exportação do t -Cross para o México. E, e ano próximo temos planos de começar a exportar para a África o t -Cross. Então, obviamente, não compensa 100% a queda no mercado argentino, mas, pelo menos, eh, suaviza um pouco a queda na exportação. E
2: você fala de produtos,
3: então, vai vale lembrar também o
2: compromisso que a Volkswagen assumiu já há algum tempo, de até 2020-20 lançamentos, e lá em Berlim, até estávamos junto com o governador João Dória, o compromisso também de novos investimentos, não só para a região de São Bernardo do Campo, mas também para o estado de São Paulo, melhorando essa taxa de
3: emprego, né? É, olha, nós estamos. A ofensiva de produtos está dando muito certo. Nós já lançamos 13 carros, faltam 7 até 2020. Nós vamos lançar o 14 no mês de novembro, com o Golf GT Híbrido Plug-in, que vai ser o primeiro na nossa ofensiva a híbridos elétricos. Mas o mais bacana dessa história da Vox é que todos os carros agora são desenvolvidos em nossa região, por engenheiros e engenheiras brasileiros. Fazemos muita pesquisa com o consumidor para ver se eles ou elas gostam dos novos desenhos. E, e além do desenho, toda parte de tecnologia, de infotainment Todo o tecnologia display do carro, o painel É desenvolvido aqui, então a partir do ano próximo Todos os carros da Vox a serem produzidos aqui no Brasil Vão ter tecnologia brasileira E deu tão certo, tão certo que Os alemães, em uma, em uma visita do ano passado Em nossa fábrica, o Conselho Mundial chegou aqui no Brasil olhou o carro que nós estaremos lançando no ano próximo, eles pegaram esse carro e vão a produzir para o mercado europeu. Então, em nossa visita com o governador Jodoro, que você estava lá, Alex, e nosso presidente anunciou que esse carro vai ser produzido lá na Europa para o mercado europeu. Olha que orgulho para nós, um carro que o desenho e a tecnologia foi desenvolvida aqui no país. Para finalizar, Pablo,
2: voltando aos números do mercado, Quanto tempo você acha na tua leitura que vai a gente vai atingir de novo aquele patamar dos 3.8 lá de 2008?
3: Olha, vamos precisar alguns anos. Vamos precisar alguns anos porque nós chegaremos aos 2.8, como falei anteriormente. Eu acho que vai demorar uns 3, 4 anos se a economia continua crescendo um ritmo acelerado. Novamente, nossa indústria é fundamental ter crédito. Eu acho que o governo brasileiro, nos diferentes governos, fiz uma de uma forma económica, política económica, foi acertado, tanto que eh, tem crédito, juros são os menores, a independência é menor, então tudo isso não acontece de um dia para o outro, são anos e anos, anos de gente muito competente no Banco Central, no Ministério da Fazenda, e acho que isso vai continuar nos próximos anos, por isso que continua sendo otimista. Nós conversamos com
2: Pablo Pablo Si, presidente da Volkswagen para América Latina, que mais uma vez nos prestigiou aqui na Jovem Pan. Super obrigado, Pablo. Alex, um abraço. Até a próxima.
0: Máquinas na Pan. É, rapaz, que pessoa é o Pablo, hein? Grande gestor de pessoas, né? E um cara é, de uma sensibilidade acima do normal. Um abraço para você, meu caro Pablo Dissi. no Máquinas da Pan você recebe em primeiríssima mão as notícias dos principais lançamentos da indústria automotiva tendências especiais de tecnologia e previsões do mercado hoje nós vamos apontar o norte da nossa bússola no segmento dos semi-novos e usados que tem números bem expressivos e que movimentam muito a nossa economia meu caro Alex Rufo, me parece que seu próximo convidado é um dos executivos mais bem credenciados desse setor para abordar esse tema com a gente. Certo, meu caro amigo?
2: Isso mesmo, meu caríssimo Nilson César. O Nilson Sales é muito bem credenciado, não só para a gente falar aqui do setor automotivo, mas também de mercado financeiro. Ele já passou pelo ABN, pela Fundação Financeira, que cuidava de Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania, se a gente for falar de caminhões também. E hoje ele é vice-presidente da Fenalto, que é o órgão que representa os veículos multimarcas. E hoje a gente vai falar aqui de seminovos e usados. Enilson, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
4: Olá Alex, é uma, um prazer estar com você aqui, é um prazer visitar os estúdios de vocês, muito legal estar junto e estou pronto para a sua sabatina. É, vamos lá, porque a
2: gente tem falado muito de novos lançamentos, desse mercado novo, inclusive hoje aqui teve com a gente também o Pablo Dissi, que é presidente da Volkswagen para a América Latina, mas agora o assunto é semi-novos e usados. Eu queria que você me falasse primeiro, até para a gente dar um start nisso, o tamanho desse mercado, Enilson.
4: Olha Alex, esse mercado é um mercado que pouca gente presta atenção, né, recentemente uma grande montadora chinesa que estava com muita grana e estava pensando em adquirir uma nova montadora, ela fez uma pesquisa no mundo para saber qual é a montadora que tinha maior sucesso para que ela pudesse ir lá e fazer uma proposta. E você sabe qual é o carro que mais vende no mundo? É o carro usado. O carro
2: usado, boa é essa, boa. E falando agora então desse mercado, em 2008, se acompanhou muito bem essa história, lá nos Estados Unidos começou, teve o gatilho da nossa crise aqui que veio mesmo para valer em 2012, né? Isso afetou muito, de alguma maneira, esse mercado multimarcas, seminovos, usados, como que vocês sentiram a reação do mercado?
4: O que acontece é que naquela crise específica, que era uma crise principalmente financeira e atendeu e, e atingiu todos os segmentos, atingiu também as principais instituições financeiras que começaram a se restringir um pouco mais em, em concessão de crédito. Em restringindo concessão de crédito, naquela época que a gente estava aqui, a gente conseguia comprar carro em até 72 vezes sem entrada. Isso fazia com que muita gente conseguisse comprar carro, principalmente carro novo, porque o 72 sem entrada era no novo, concentrado. Como as instituições financeiras começaram a restringir o crédito, uma das principais coisas que eles começaram a restringir foi a quantidade de parcelas e a e aí caiu para 24, o que era drástico o negócio. Quer dizer, caiu bastante. Em caindo bastante, voltou a, voltou a ser atrativo você comprar um carro semi-novo ou um carro usado. Já que o carro novo ficou muito distante pelo valor. Obviamente um carro novo é bem mais valorado do que um carro usado ou semi-novo. Então o público voltou-se. Então a, a indústria, vamos chamar assim do seminovo e do usado, começou a ser mais bem visto e as pessoas começaram a olhar que talvez fosse mais interessante comprar um carro seminovo ou um carro usado do que necessariamente entrar num carro zero quilômetro.
2: Enilson, uma coisa que eu via muito nos Estados Unidos no final da década de 80, comecinho de 90, era não tinha aqui no Brasil aquela sinalização nas concessionárias de seminovos. Eu achava até estranho isso, falei, pô, por que, que os caras não usam lá usados, estão usando seminovos? E eu vi isso chegando aqui no Brasil algum tempo depois. Quando chegou esse conceito dos seminovos, explica pra gente também a diferença de, um, do
4: seminovo e do usado. A, a fronteira é muito tênue, na realidade é, uma, é, é um termo usado, um termo mercadológico, um termo de marketing, mas a fronteira é muito tênue. Aqui no Brasil, copiando um pouco o mercado americano, que é onde a gente se espelha bastante, né, o conceito seminovo entrou aqui mais ou menos no meio dos anos 2000, 2005, 2006, a gente começou mais a ouvir mais falar de seminovo. Basicamente, o carro seminovo é um carro que o dono comprou o carro zero quilômetro e o segundo comprador comprou um carro semi-novo. Obviamente que isso faz com que a faixa seja uma faixa móvel de ano do carro. Mas basicamente, como o brasileiro fica entre dois anos e meio, três anos com o carro, você pode dizer que um carro semi-novo tem mais de três anos ou mais de dois anos e um carro usado ele tem mais de cinco ou seis é o que a gente vê muito até em anúncio, quando falava único proprietário,
2: né? então esse passa a ser o, o seminovo. E como que você vê a evolução desse mercado dos usados e seminovos?
4: Olha, é interessante, Alex, pelo seguinte, é, o mercado de, semino, de seminovos e usados, ele durante o período da crise, onde os zero quilômetros, ou seja, as concessionárias autorizadas sofreram bastante e as montadoras, por consequência, também, ele foi... Pouco afetado. Na realidade, ele conseguiu crescer consistentemente no período da crise pela própria migração do cara que não tinha condições de comprar um carro novo para comprar um carro usado. Então, esse mercado é um mercado que sofreu menos com a crise. Não quer dizer que não tenha sofrido com a crise, porque é uma crise é, econômica, bate em todos os segmentos. Mas ele sofreu bem menos do que o mercado do, do, dos carros novos ou zero quilômetro.
2: Uma coisa Inês, que tem sido muito divulgado pelas montadoras até durante o lançamento e cada vez mais é o pós-venda, então quando fala de pós-venda a gente vai direto para a concessionária e eu tenho visto nessas concessionárias também as plataformas digitais sendo cada vez mais utilizadas para o comércio eletrônico de veículos, essa é a tua leitura também?
4: Sim, é, o comércio eletrônico chegou em todos os segmentos de mercado e também chegou no mercado de veículos. Né? Basicamente, nós temos os portais verticais e os portais horizontais. Os verticais são os portais que atendem especificamente uma categoria, no caso, os verticais de veículos eles atendem exclusivamente a categoria de veículos e os horizontais eles comercializam sapatos chocolate tarará e também veículos essa e, é a quem diferença esses
2: caras só para entender
4: quem se você falar players? dos principais players dos mercados verticais você pode falar de uh, e carros web motors meu carro novo são portais verticais que tratam especificamente de veículos. Se você falar dos horizontais, você pode falar de OLX, OLX, Mercado Livre, são portais horizontais, eles vendem de tudo, inclusive carro. E cada vez mais o público é, começa a interagir mais com esse portal. E se você não sabe, antigamente um, um comprador de veículo ele visitava 7 a 10 vezes concessionárias e não necessariamente a mesma concessionária. tá? Ele poderia ir de 7 a 10 vezes na mesma ou 7 ou 10 concessionárias diferentes para escolher o seu carro. Hoje em dia ele visita 34 vezes os portais e vai em duas concessionárias no máximo comprar um carro. Então,
2: na verdade, ela acaba, não sendo como muita gente fala, não, isso está uh, sendo um concorrente para o concessionário, está sendo um concorrente para a loja, não, uma ferramenta até útil para o próprio
4: lojista. Sem dúvida. É, hoje em dia, o lojista que desconsiderar o comércio eletrônico como uma forma de atrair o cliente, esse cara está fadado a... Morreu ficar muito pequenininho, porque no fundo, no fundo, o consumidor, ele primeiro faz a pesquisa, ele toma a decisão eletronicamente, só que ele efetua o negócio, a compra, no local onde ele encontra o carro. Mas a tomada de decisão já foi tomada via o comércio eletrônico pesquisando os sites.
2: Como que você vê o nosso mercado, nos comparando globalmente com outros mercados? O mercado
4: brasileiro é um mercado enorme e, e mais do que um mercado enorme, é um mercado que tem muito espaço para crescer ao contrário dos mercados, por exemplo o mercado europeu é um mercado saturado é um mercado onde não tem muita gente ainda trocando de carro com muita velocidade esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que a população europeia pela própria oferta de transporte, ou seja, de mobilidade ele fica, por exemplo, as grandes cidades europeias e as grandes distâncias entre elas, elas são cobertas basicamente pela rede ferroviária ou por uma rede muito expandida, tanto aérea quanto de estradas e a população em si também não tem muita elasticidade a população europeia não cresce muito então o que é que acontece fica meio estagnado o mercado de veículos né uh, aqui no Brasil a gente tem um mercado pujante a gente tem, pelas grandes distâncias, o país é um país continental, talvez a gente pudesse ser comparado com os Estados Unidos, China e Rússia, como os países de maiores distâncias continentais, não vou colocar o Canadá na parada, porque o Canadá mais da metade é neve, e a gente não vai falar hoje de, 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 de esqui, nem de, 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 de veículo <risos> para <board>, neve, Esbosno... <risos> exatamente, então, mas... Esses mercados onde você tem grandes distâncias a serem percorridas são mercados de grande elasticidade para o setor automotivo.
2: Enilson, agora jogando um pouco para a tua base, mercado financeiro. Uma das coisas que o Pablo Edici comentou hoje aqui no programa é a importância do crédito para o aquecimento das vendas. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente ter realmente esse mercado aquecido e com o crédito de novamente à disposição do consumidor?
4: Recentemente, num debate que eu tive com a Anfávia e a Fena Bravi é, para o setor financeiro, num evento da ACREF, que é a congrega as entidades do setor financeiro, eu mostrei para eles com toda clareza que o mercado de oferta de crédito para o setor automotivo brasileiro, ele cobre um terço do que realmente poderia cobrir. Ou seja, existem dois terços de operações entre compra e venda de veículos que não é coberto pelo crédito bancário. Assim sendo... Se eles pudessem expandir um pouco mais esse, essa, esse espaço e atingir um pouco mais a, a dois terços, ou seja, inverter a situação, ao invés de dois terços ficarem sem oferta e um terço ficar com oferta, se eles invertessem isso, se eles oferecessem a ah, dois terços, ainda teria muita coisa, porque nós estamos falando de 13 milhões de transações ano, é muita coisa.
2: A gente conversou com o Enilson Salles, vice-presidente da Fenalto, que já já vai estar aí no seu oitavo congresso. Enilson, super obrigado por participar com a gente do Máquinas na Pan.
4: Eu que agradeço e fico sempre à tua disposição. Obrigado pela simpatia de vocês todos e por me receberem aqui. Muito obrigado.
2: Valeu.
3: Yes. Máquinas na PAN.
0: Que legal, Alex. O programa de hoje está bem eclético e com um conteúdo muito diferenciado e exclusivo para todos aqueles que são apaixonados pela máquina e que estão sempre ligados no Máquinas na Pan. Máquinas na Pan. E aí, Alex? Qual é o nosso próximo assunto, hein, Alex
2: Rupo? Vamos lá, Nilson. O assunto então é mobilidade. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan Márcio Avolio, que é gerente de marketing da Audi, para discutir um pouco todo esse processo de mobilidade. Márcio, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
1: Muito obrigado. Obrigado a todos pelo convite. Nilson, Alex e os ouvintes da PAN. Márcio, a mobilidade mudou? Poxa, sem dúvida mudou, né? Acho que a, a gente olha para as ruas e vê a mobilidade urbana se transformando, né? O cenário agora com patinetes, com bicicletas, com compartilhamento de carros e os automóveis, né? Não só a infraestrutura, mas a escolha também dos clientes de deslocamento, ela se ela alterou ao longo dos anos. Quais modais, então, de mobilidade que você...
2: Percebe? uma diferença do que a gente tinha 10 anos atrás para hoje. O que, que foi essa revolução
1: aí nas ruas? eu acho que não só, uh, os carros eles mudaram eles começaram a ficar mais conectados para a escolha do trajeto que o motorista vai fazer e também o motorista virou hoje em dia passageiro né? com a questão dos carros particulares né? a evolução dos táxis eh, e a escolha também das, uh, dos patinetes e das bicicletas essa infraestrutura ela mudou então o cenário mudou, os carros eles não vão deixar de existir, mas eles têm que reconhecer esses novos modais que são as escolhas dos, dos clientes então, pelo
2: que você está falando, Márcio, é um pouco de, da mudança não só desses modais, mas também do mindset desse cara que ou ele teria o carro como uma posse, aí, como um objeto de desejo, mas hoje ele utiliza muito bem na praticidade do dia a dia dele, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A escolha do cliente, ela mudou. Ela, hoje a gente tem um planejamento de trajeto muito melhor. Então, a indústria automobilística, ela precisa primeiro reconhecer que esse cenário mudou, olhar para o cliente, entender quais são uh, os anseios desse cliente, não só de posse, mas de uso, oferecer serviços de mobilidade, né? A Audi, por exemplo, vem oferecendo para os próximos anos a transformação dentro dos carros, para que o cliente consiga ter um trajeto muito melhor, com maior conveniência, com maior conectividade dentro dos carros, mas também lá fora já lançamos a, a ideia do patinete elétrico da Audi, que chega o ano que vem, porque essa mobilidade está chegando no Brasil, né? essa nova escolha por outros modais.
2: É, porque eu acho que, na verdade, Marcio, eles acabam se complementando. Assim, até partindo para uma linha um pouco superior do que simplesmente o patinete. Algum tempo atrás eu trouxe aqui no estúdio um executivo da Airbus. E ele me falava até de uma parceria que estava trabalhando com vocês para ter o um carro da Audi pegando esse cliente, de repente, num L ponto e levando para um, um outro edifício ou para uma reunião. E o patinete ou o próprio skate, ele pode também...
1: Ter essa finalidade dentro do porta-mala do carro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa questão da mobilidade ela é muito ampla. Você imagina muito dentro do segmento de automóveis os carros, né? Como é que eles vão se transformar? Mas eu acho que além dos patinetes, das bicicletas, você tem a mobilidade vertical, hoje, né, com voos que acontecem de helicóptero e os carros autônomos que também deverão vir é, para o Brasil em breve também vão transformar essa mobilidade. Hoje, o carro, você é um, um, um motorista, a partir do momento que você vira um passageiro apenas, será que os carros precisam ter essa dimensão? que eles têm? Será que as ruas precisam estar organizadas dessa maneira? Eu acho que essa questão de infraestrutura para a mobilidade é um ponto importante, principalmente pensando no futuro agora da eletrificação. Como é que você muda o seu, a sua forma de pensar em dirigir? Você vai de um lado para o outro, você tem aonde estacionar, você tem aonde é, garantir o combustível do seu carro e quando você entra para o universo elétrico, acho que a grande barreira de entrada e que todos nós precisamos ficar atentos é com essa transformação da infraestrutura. É. Antes de a gente entrar aqui no estúdio, você comentava até de uma experiência que você teve, acho que foi na
2: Alemanha, com o Itron, da sua maneira de você pensar de maneira diferente até o
1: trajeto por conta de ser um carro elétrico, né? Exato, exato. Eu fiz um, uma viagem com a nossa embaixadora, a Isabela né? para ela conhecer e poder ter a experiência do Itron enquanto ele não chega no Brasil agora no início de 2020. E todo esse trajeto que a gente fez pela Bavária pensando na Alemanha que já é um país desenvolvido né na questão dos carros elétricos eletrificação e infraestrutura é, a gente tinha efetivamente que pensar nesse trajeto aonde vamos qual é a autonomia como é que a gente aonde íamos parar né durante o dia eu, eu comparei a a mudança do da forma de usar o celular né? É, hoje em dia a gente usa muito celular para tudo, então você precisa da bateria 100% do tempo, hoje em dia acho que é um hábito mais comum, você chegar em casa carregar o celular, deixar a noite inteira carregando porque você vai precisar dele no dia seguinte eu acho que a mudança é, a lógica ela é muito parecida com o carro elétrico né? a gente vai ter que pensar, não dá para ficar na mão, né? apesar do, do e-tron e dos carros elétricos é, terem uma autonomia bastante confortável né? para o motorista, mas eu acho que muda um pouco de você é, planejar o planejamento muda. Com certeza, mas... Márcio, para finalizar,
2: como que você consegue agora, você que é uma pessoa de marketing, estabelecer a maneira de atingir o teu cliente? Porque existem várias plataformas que são utilizadas para impactar esse cara. Uma é a conscientização pelo meio ambiente. A outra é pela novidade do cara mostrar para o vizinho dele que ele está com o um carro elétrico. A outra é pelo apaixonado por tecnologia. Enfim, como você consegue unir
1: esses mundos para resultado de venda? Legal. Acho que o grande, a motivação que nós temos percebido dos clientes, a gente faz pesquisa constantemente com os nossos clientes e com os interessados nesse ambiente de mobilidade e eletrificação, e eu acho que um, um gatilho que a gente pode é, motivar a compra né, desses, desses potenciais clientes é em relação ao futuro. Né? Muito se fala sobre a eletrificação ser o futuro, mas lá já é uma realidade. Então, quando você pergunta para os clientes qual é a percepção que ele tem de um proprietário de um carro elétrico, é, a resposta é de alguém que já está vivendo o futuro. Então acho que a questão da sustentabilidade, ela está deixando de ser é, protagonista, ela não deixa de existir, ela se torna secundário mas tecnologia e vivência de futuro, é, é, a, é a realidade de hoje é o proprietário do carro elétrico, é como a gente vai se posicionar.
2: Legal, a gente conversou com o Márcio Avólio, gerente de marketing da Audi do Brasil, que trouxe aí um pouquinho desse universo da mobilidade urbana que está tão em moda, né? Até a palavra em moda já não é mais moda, mas enfim, vamos falar então de disrupturas, né? De novos modais. Super obrigado, Márcio, por estar com a gente no Máquinas na Pan.
1: Agradeço mais uma vez o convite.
2: É, Alex,
0: eu concordo com o Márcio. Os elétricos e todo esse processo de mobilidade já fazem parte da nossa realidade. E nós estamos de verdade vivendo esse momento, que antes estava distante, só lá no futuro. E hoje vivemos esse futuro no dia a dia mesmo. Bem legal. Máquinas na pan que pena rapaz, estamos chegando ao final de mais um Máquinas da Pan, muito bom, muito legal, e eu convido os senhores para acompanharem o Seleção Jovem Pan deste domingo, que terá novamente a presença do Pablo de Si, presidente da Volkswagen para a América Latina, uma entrevista muito legal, uma história linda de um ex-jogador de futebol que começou no Huracan, foi estudar nos Estados Unidos e hoje é o presidente da Volkswagen para a América Latina. Os senhores continuem com a programação da Jovem Pan. Um abraço a todos.
3: Máquinas na Pan.